With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Oggi parliamo degli avvistamenti UFO dal 60 d.C. Si registra un periodo di mancanza di cronache nei primi secoli d.C. Qualcosa di drammatico accade circa 1200 anni fa. Nel corso di uno studio sulla quantità di isotopo radioattivo carbonio 14 negli anelli degli alberi secolari formatisi nel 775 d.C., i ricercatori hanno rilevato che tra il 774 e il 775 il pianeta Terra è stato colpito da una raffica molto intensa di radiazioni di alta energia, la cui origine è del tutto sconosciuta. Sto leggendo da qua il mio libro, Libro delle cronache e dei prodigi UFO, dalla preistoria al XXI secolo. Valentin P. Ellie, Semuon. Pagina 45. Allora, che cos'è il radiocarbonio per chi non lo sapesse? Il radiocarbonio si forma quando le radiazioni ad alta energia provenienti dallo spazio colpiscono gli atomi nell'alta atmosfera producendo neutroni. Questi si scontrano con l'azoto 14 decadendo poi in carbonio 14. Normalmente la produzione continua del radiocarbonio viene alimentata dalla radiazione cosmica di fondo. Quindi quando dicono che è accaduto qualcosa di strano, significa proprio che è accaduto qualcosa di strano. E ora veniamo alla cronologia storica degli avvistamenti UFO, che vi prende dal 776. Quindi eh, nel periodo di preparazione alla guerra santa dei soldati crociati e poi dei successivi cavalieri templari. Se siete appassionati dei cavalieri templari andate a comprare il mio libro, quello nuovo, la trilogia, che è un romanzo fantasy scientifico che appunto si intitola I templari di Atlas. 2039, la guerra delle macchine pensanti, 
è un romanzo eccezionale, non perché l'ho scritto io, perché ci sono anche dei paragrafi fatti con intelligenza artificiale, quindi un po' di merito bisogna darglielo anche alla IA. Comunque è un libro eccezionale, ci troverete veramente de delle cose che non potevate neanche immaginare. Allora, torniamo qua, al 60 d.C. in Svezia, nel 60 d.C. in Scozia, scusate, non in Svezia, una nave volante fu vista attraversare il cielo notturno. Andiamo al 65. Lo storico Flavio Giuseppe, nelle sue antichità giudaiche, scritte intorno al 65 d.C., riporta di un avvistamento fantastico avvenuto in Giudea il 21 del mese di Artemisio. Apparve un fenomeno miracoloso. Ciò che sto per raccontare potrebbe essere ritenuto da molti una favola, se non fosse per la presenza di testimoni oculari e le calamità conseguenti al fenomeno. Infatti, Prima del tramonto, in tutte le parti del paese sono stati visti battaglioni armati sfracciare in aria attraverso le nuvole. Una cosa eccezionale. Nel 150, sempre dopo Cristo, qui abbiamo un personaggio importante, il fratello di Papa Pio, è stato probabilmente l'unico testimone di un avvistamento avvenuto intorno al 150 d.C. nei pressi della via Campana e dice in una giornata di sole una bestia simile ad un pezzo di ceramica di circa 100 metri di ampiezza multicolore in cima e con raggi infuocati al di sotto è scesa in terra alzando una nube di polvere accompagnata da una fanciulla vestita di bianco. 500 d.C. Gran Bretagna. Gli avvistamenti riprendono a Air Force, Gran Bretagna, con la classica trave infuocata che atterrò e ripartì. In quel periodo di travi infuocate ne abbiamo tantissime. Evidentemente il modello UFO in quel periodo andava di moda così, come travi infuocate e anche come scudi crociati. L'atterraggio e ripartenza dell'UFO trave fa supporre che ci sia stato un progresso tecnologico in quel tipo di macchine, perché prima non erano così. Nel 583 d.C. in Francia, San Gregorio di Tours vede un globo luminoso. Commento. La forma dell'UFO globo diventerà un avvistamento frequente nel XIX secolo. Infatti tutti quanti no? parlano di, di UFO, di globi, le sfere, eccetera. Travi. Un po' meno, però li chiamano magari bussolotti, i sigari, sigari, no? Quando ci abbiamo visto un ufo a forma non più di trave, di sigaro, poi gira e rigira, praticamente è sempre la stessa cosa. Quindi nel 776 d.C. Carlo Magno era capo della Francia, era il capo della Francia. 
In un manoscritto risalente al XII secolo, che sarebbero gli Annales Lauricenses, si vedono le immagini di due soldati crociati che indicano un oggetto discoidale e brillante sopra le loro teste. Si riferiscono alla visione di un'arca nel 776 durante l'assedio del castello di Sigeburg in Francia. Questo è addirittura nel mio libro, quello sui tarocchi. Sarebbe misteri templari nei tarocchi. I sassoni stavano assediando i francesi quando un gruppo di dischi è apparso in bilico sopra la chiesa. I sassoni pensarono che i francesi fossero protetti da questi oggetti e fuggirono. Lo stesso giorno, mentre stavano preparando un altro attacco contro i cristiani che vivevano nel castello, la gloria di Dio apparve sopra la chiesa all'interno della fortezza. Coloro che vegliavano di fuori della piazza hanno detto di aver visto la somiglianza di due grandi scudi rossastri di colore scargiante e in movimento sopra la chiesa stessa. Incredibile, no? Allora, il commento che faccio su questo, questi eventi, no? Perché ci cioè, sono sempre i commenti. Mentre nell'antica Roma i fenomeni erano classificati come prodigi no? e si sincronizzavano con reazioni ai riti sacrificali che necessitavano di purificazione o ringraziamenti, nell'era del cattolicesimo le stesse apparizioni si attribuiscono alla presenza della gloria di Dio, qualcosa non più legato all'agire umano. Mm? Nello specifico il gruppo di dischi volanti si abbassano e stanno in bilico, vibrano sopra la chiesa, vibrano sopra la chiesa. Il dettaglio esclude il trucco di tipo olografico, perché non si sa mai che magari appunto le società segrete avevano già eh, diciamo strumenti particolari no? tipo questi che noi chiamiamo olografici la storia eh, ci insegna che gli ottomani ad esempio erano avanzatissimi nelle arti dell'ingegneria meccanica qualcosa eh, delle loro meravigliose macchine anche volanti si trova descritto nei racconti delle mille e una notte e gli ottomani guarda caso erano alleati dai crociati quindi se non vogliamo diciamo, attribuire una, una presenza sovrannaturale ma rimanere un pochino più colpiti per terra e allora dobbiamo pensare che esisteva una tecnologia avanzatissima che era quella nel periodo nostro diciamo europeo era quella dei, degli ottomani Okay, se invece vogliamo pensare che erano delle manifestazioni sovrannaturali, ognuno può pensare come, come vuole. Tanto è vero però che i sassoni, l'esercito dei sassoni, associarono l'apparizione a un fenomeno di protezione e perciò non erano nuovi a eventi di quel genere, che subito si ritirano. I francesi infatti non commentano l'evento, eh? soltanto quando avviene il secondo attacco 
troviamo la definizione che i francesi erano cristiani e per capirci bene stava sopra la chiesa dentro la fortezza il dettaglio quindi esclude che potesse trattarsi di un tempio pagano che sarebbe stato fuori dalla fortezza i due grandi scudi dovevano avere qualche segno particolare per appartenere senza dubbio alla gloria di Dio di chi? dei cristiani francesi nel dipinto di Sigeburg i due oggetti volanti sono rappresentati da due angolazioni diverse quello che il re indica è il classico UFO discoidale con otto triangoli luminosi all'intorno sei raggi lineari come antenne e cinque oblò ben visibili altre due stelle esagonali l'accompagnano e forniscono i dati approssimativi nella dimensione dell'oggetto principale che doveva essere almeno di 10 metri la stella a 8 punte poi, guarda caso diventerà uno dei simboli dei cavalieri templari l'oggetto che il soldato in ginocchio che c'è anche quello a cavallo quello in ginocchio sta ringraziando è probabilmente lo stesso ma visto da un'altra angolazione ha un aspetto oblungo oviforme con una doppia corona di luce quindi una interna a tre punte che partono dalla fascia dei tre oblò una esterna a quattro punte che lo avvolgono nella cima l'oggetto è in movimento è metallico e veloce e ha propulsione termomeccanica ma il soldato che si inginocchia sembrerebbe voler credere a un miracolo Tali apparizioni verranno successivamente demonizzate dalla Chiesa Cattolica Romana, desiderosa di consolidare l'egemonia del, del suo potere totalitario sulle coscienze. 796. Piccoli globi volteggianti attorno al Sole furono visti in varie parti dell'Inghilterra. Riporta il benedettino Roger di Wendover nel Flores Historia Historiarum e Ginardo, biografo di Carlo Magno, al 32esimo capitolo della vita Caroli, ricorda che il globo discendente sulla via da Quiscrana, che si chiamava Aken, luminosissimo con un bagliore tale da fare imbizzarire il cavallo del monarca che cadde ferendosi gravemente. In verità questa strage fu preceduta da terribili visioni di cose nell'aria. Durante la notte esse ardevano come pallidi fuochi o brillavano come il rosso sangue. È scritto nel Ludovici P. Vita circa un cruento scontro verificatosi nell'827 durante la spedizione in Spagna di Re Pipino. 842 d.C. in Francia, un oggetto attraversa i cieli sopra la città di Angers. Nel dipinto pare una nave discoidale con una stella luminosa, 7-8 raggi sullo scafo inferiore. Una scia di fiamme fisiche sottolinea che l'oggetto non è una visione. Degli stranissimi globi biancastri puntiformi sembrano ancorati alla nave, 
e altri la circondano con movimenti a zig zag che scendono sin sopra il tetto delle case creando altre forme non definibili commento il movimento a zig zag ci riporta alla memoria le specifiche meccaniche dei vimana sarpagamana è un tipo di vimana non risultano altri avvistamenti di tale complessità non è dato sapere se in città o nella regione accadero fatti prodigiosi come era costume riferire nelle antiche croniche si inizia ad assistere passivamente agli eventi celesti nel disegno tutti rimangono in piedi più incuriositi che preoccupati o spaventati io non so se riuscite a vedere il disegno perché magari è un pochetto lontano però ve lo vorrei far vedere questo è famosissimo trovatevi veramente in copertina anche al mio libro non so se lo vedete eccolo qua questi sono i due cavalieri crociati che uno è il re l'altro è un soldato che indicano appunto gli ufo che li hanno salvati e questo invece è la flotta di UFO che appare sopra la città di Angel nell'842 d.C. Ok? Eccolo qua. Quindi, per ora, diciamo che eh, per stasera ci fermiamo qui, andate a fare la nanna e sognate un po' di UFO. Va bene? Ciao e buona serata. Il prossimo sarà il nono secolo. Ok? Ah, vi ricordo sempre i miei libri, eh, li potete trovare in tutte le librerie online, se andate su Amazon digitate valentinp.eli e trovate tutta la serie dei libri che ho pubblicato. Se volete contattarmi per conferenza per fare stage, per la vostra informazione, per fare corsi, mi potete contattare al numero WhatsApp che è 334-223-9007 oppure potete anche scrivere un'email a radioalchimia.gmail.com oppure potete anche seguirmi su Facebook nella mia pagina valentinp.hl non è lì normale ma sopra, davanti mettete l'h eh? e quindi insomma avete modo di restare in contatto con me e di non perdervi le prossime panzane i prossimi racconti che prenderemo sia dal mio libro e questo e sia anche da altri temi altri argomenti vediamo comunque passeremo un po di tempo insieme serale dicono che ho una voce che concilia il sonno perciò se volete avete problemi di insonnia, sintonizzatevi, ascoltatemi e sicuramente dormirete come angioletti tutta la notte. Dai, adesso vi saluto, arrivederci e alla